0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Como sabes, estamos aprovechando el verano para recomendarte podcasts que nos gustan. Y este verano vamos a compartir contigo cada miércoles los cinco capítulos de Máster, el podcast del diario.es que te cuenta por dentro la investigación de nuestra redacción sobre el Máster falso de Cristina Cifuentes. Te servirá para recordar la noticia, pero sobre todo para saber cómo funciona una redacción en un momento tan intenso como la publicación durante semanas y semanas de detalles nuevos de una gran exclusiva. Te dejo con el primer capítulo, el sobre. Antes, una cosa.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org que
0: está firmada los efectos de acreditar las con lo cual cuanto más mejor en torno a
1: Buenos días a todos. Comparezco ante todos ustedes como consecuencia de unas informaciones que han aparecido esta mañana en un medio de comunicación. Son unas informaciones que vienen a, a dar un paso más en lo que sin duda alguna supone una campaña de acoso y derribo. Yo a lo largo de los últimos días he estado hablándolo con mi equipo, eh, con otras personas y había tomado... Una decisión, una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
0: Se despide Cristina Cifuentes a las 11 y 59 de la mañana del 25 de abril, ni siquiera... Tres años después de haber sido elegida el 20. Ha sido la
2: noticia, desde luego, del día. Cifuentes no ha aguantado más la presión mediática y esta mañana anunciaba su,
0: su
1: dimisión. Se produce un mes después de que estallara el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Hablamos ya con Raquel Ejerique, la redactora jefe del Diario.es, la periodista que ha desvelado esta noticia. Buenos días, Raquel.
2: Cuando recibimos los papeles del caso Cifuentes fue una gran sorpresa para todos porque estábamos absolutamente en otro asunto, estábamos en el 8 de marzo. Hubo una huelga de mujeres con un seguimiento bastante alto y en el diario estábamos básicamente trabajando en eso. Yo personalmente estaba en un ánimo totalmente distinto, ¿no? Había sido madre. Acababa de incorporarme al diario un par de semanas antes. Y, bueno, recuerdo que estaba muy descolocada, ¿no? Eh, estaba aterrizada y dudosa sobre cómo sería mi vida laboral y personal y cómo la conciliaría. De hecho, recuerdo que había tenido una comida con Nacho días antes y habíamos estado un poco haciendo un plan de cómo iba a ser mi trabajo, de a qué me iba a dedicar, qué íbamos a hacer en la sección, eh, novedades, eh, íbamos a hablar de medio ambiente, de otros asuntos sociales de importancia para nosotros, ¿no? Y me acuerdo que en esa conversación... Eh, acordamos también que yo tuviera un horario un poco más mañanero, ¿no? Para volver a casa y poder estar un poco más con mi hijo. Quería volver con la certeza de que podía volver siendo una periodista otra vez. Y con esas dudas me incorporé al diario Punto Es, ¿no? Un mes después eh, recibo el famoso sobre... Era por la mañana, antes de comer, casi, ¿no? Me acuerdo que tenía mucho hambre <risa> Esas horas que se te hacen eternas, ¿no? Que dices, ostras, es la una, ¿no? O es las, la una y media. No te puedo contar cómo llega ese sobre, porque eso podría comprometer... En un mundo normal no comprometería a nadie. Era un sobre que contenía dos papeles. Un papel era lo que parecía un pantallazo de Internet, ...en el que se veía que a una alumna le habían cambiado unas notas. Tenía un no presentado en dos asignaturas... ...y dos años después se convierten en no, dos notables. Ese era el primer papel. El segundo papel era otro pantallazo, en este caso... ...de los pagos de esta alumna. Y se veía claramente que había pagado por una matrícula de un máster... ...que luego había pagado una tasa de 6,11 para repetir un trabajo fin de máster y, se, y la, el tercer pago eran las tasas para recoger el título de máster que ahora mismo obra en su poder. Cuando veo el contenido de ese sobre y cuando veo Cifuentes, lo primero que pienso es que es un asunto muy gordo, ¿no? Y te da pues, la típica adrenalina del periodista que dices, ostras, ostras, lo que tengo, ¿no? Pues calor, temblores, <ríe> adrenalina a tope, ¿no? Y bueno, lo primero que hago es contárselo a, a Ignacio Escolar, ¿no? Voy a su despacho
1: y le
0: digo Raquel una... me dice, tengo que hablar contigo y nos metemos en mi despacho. Oye, tengo un bombazo, tenemos que la presidenta de Madrid y Fuentes le han regalado un máster sin hacerlo en la Universidad Rey Juan Carlos. Le cambiaron las notas a posteriori, se modificaron las notas cuando ya había terminado el máster para aprobarle y lo hizo además una funcionaria eh, saltándose los protocolos.
2: Él también entra en el mismo estado que estaba yo, de, de super emoción.
0: Pero de verdad tenemos eso, sí tenemos eso.
2: Y nos emplazamos a trabajar sobre ello.
0: Vamos a la reunión, por favor. Rodrigo,
2: Luego trabajé mucho con Ignacio porque él tiene una virtud ¿no? y es que es valiente. Y él desde el primer momento apostó por esto y apostó siempre muy alto y entró mucho en el tema. Funcionamos muy bien porque yo soy muy cartesiana y él es muy arriesgado. ¿no? Y en esa combinación nos encontramos
0: muy bien. Cuando llega la información a la redacción mi obsesión es esto es muy gordo eh, y cuando tienes una información muy gorda no puedes fallar. Y que si nos equivocamos una sola vez no perdemos una historia, perdemos el prestigio del periódico. Y desde el primer momento somos conscientes, hablando Raquel y yo, que tenemos el tipo de material que es tan grande que nos puede hundir el periódico si lo hacemos mal, si nos equivocamos.
2: Esos días tuvimos que confirmar que el número de alumno de expediente de matrícula era el de Cristina Cifuentes y también tuvimos que encontrarle sentido a una serie de códigos y nomenclaturas que se utilizan en el sistema informático de la universidad y que nosotros no conocíamos. ¿no? Pues Nuevas calificaciones, viejas calificaciones, qué significaba ANY, quién era el usuario, a Cuando confirmamos todo eso pudimos saber que efectivamente lo que había pasado era que le habían cambiado las notas dos años después a Cristina Ancifuentes Cuencas.
0: Raquel se pone a trabajar con un problema, que es que las últimas comprobaciones solo las podíamos hacer el día antes, los dos días antes de publicar, porque en el momento que llamásemos a uno de los afectados iba a avisar a todos los demás.
2: Cuando les llamé decidí grabar todas las conversaciones telefónicas básicamente por seguridad. No quería cometer errores al coger notas necesitábamos tener la máxima literalidad, el máximo rigor periodístico porque el asunto era de mucho calado, no. tener la prueba de que nos habían dicho lo que nos habían dicho en un asunto de mucho riesgo periodístico. no. Necesitábamos eh, transcribir lo que nos decían con el máximo rigor y por eso las grabamos nunca para publicar estas conversaciones. Hola, Amalia, Amalia Calonge, ¿no? La primera llamada es Amalia Calonge. Amalia Calonge es la funcionaria que cambia las dos notas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mira, yo soy Raquel Pérez, soy periodista en el diario.es. Te llamo porque vamos a publicar una información que te afecta. Resulta que nos ha llegado una información, bueno, unos papeles en concreto, en los que se ve como, como, tu, como tú, a Calonge, como usuaria modificas unas notas en 2014 de la Cristina Cifuente. La pillé por sorpresa, obviamente, ¿no? Ella, muy sorprendida de que yo le estuviera llamando, me decía, esto está protegido por la Ley de Protección de Datos, ¿tú cómo has podido saber esto? Estaba indignada con que yo lo supiera, ¿no? Y le pones de uno presentado a un siete y medio en dos ocasiones. Y queríamos saber un poco si fue un error o por Uf. qué lo haces, o si sea, alguien te lo ordena hacer. ¿sí? Solo repetía, no quería mentir demasiado, entonces me decían si lo hice, en el caso de que lo hiciera, lo hice porque me lo ordenó un profesor, porque yo nunca cambio las notas, porque sí. Lo que pasa es que tratándose de Cristina Cifuentes, tú te acordarás que no, si entraste a modificar dos notas, la del, la del proyecto fin de máster y otra asignatura, ¿no? Es una cosa que uno no se le olvida, siendo Cristina Cifuentes y siendo tu amiga, y sin ser tú la persona responsable. Tampoco me quiere contestar si es amiga de Cristina Cifuentes o no, eh, pese a que tiene una foto con ella en su WhatsApp. ¿Y es habitual o ha pasado alguna vez que se pongan notas en un año en el que no hay matrícula de ningún alumno? Y me dice que eso es normal en su universidad. Vale, mira, este móvil es el que te parece es el mío. Si cambias de opinión, si quieres contarme algo, si en fin, lo que quieras, pues me puedes llamar a la hora que quieras. Adiós. Yo sé que cuando cuelga, lo sabemos ahora por el auto de la jueza, ¿no? Y lo primero que hace es avisar a la comunidad de Madrid de que hay unos periodistas preguntando por el máster de Cristina cifuentes. Y entonces lo que hace luego, a los 10 minutos, veo que me devuelve la llamada. Cosa que no sé y está mucho más simpática y me dice, oye, perdona, ¿me puedes decir cuál es tu nombre? <risa> Raquel. Raquel Pérez. Raquel Pérez. Pues, sí. Obviamente ya le ha dado el chivatazo y desde la Comunidad de Madrid una asesora de Cifuentes, María Teresa Feito, le ha dicho que me vuelva a llamar y que se entere bien de quién soy, porque claro, con la primera llamada, un poco en el fragor de la confusión, no se ha quedado con mi nombre y con el medio, ¿no? Y así me paso toda la mañana llamando a profesores. Algunos de ellos me responden primero muy sorprendidos y diciéndome que es imposible que se hayan cambiado las notas. Y al tiempo, a las media hora, una hora, cuando volvemos a hablar con esos mismos profesores, ya han cambiado su versión, obviamente les han dado un toque, y nos dicen pues, que, bueno, que puede ser, que, que se ha ido la luz del campus, que el sistema informático está fallando, que no me pueden dar una explicación, que es raro, pero puede haber pasado. Dejo para el final la llamada a Cifuentes, en este caso llamo a, a su jefa de gabinete, a Marisa González.
0: Marisa es probablemente una de las spin doctor de la política española más listas, inteligentes, hábiles que hay. Fue capaz de hacernos creer durante más de una década que Alberto Ruiz Gallardón era una persona progresista. Y con Cristina Cifuentes ocurre algo similar. Ambas se conocen desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Las dos se conocen del grupo parlamentario del PP en la Asamblea Marís con Gallardón de líder. Y cuando Marisa es apartada del equipo de Gallardón con su paso al Ministerio de Justicia, y cuando Cifuentes es poco menos que castigada allí, se encuentra una política que estaba desahuciada por su propio partido, en un cargo que nunca había dado un liderazgo, la delegación del gobierno, con una jefa de prensa, que es de las hacedoras de reyes, es de las que es capaz de crear un candidato de la nada. ¿no? Y hace con ella un, un trabajo muy parecido al de Gallardón, que es convertir a Cifuentes en alguien que es capaz de morder por el lado izquierdo del PP a votantes que no son del PP tradicional al tiempo que mantiene los otros. Llevas cinco tatuajes.
1: A mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción, me encanta Blade Runner, por ejemplo las películas del Padrino.
0: Eh, te has declarado agnóstica. Pero tú te llevas bien con Manuela Carmena.
1: Personalmente le tengo cariño porque me parece una persona entrañable. Eras motera. Estoy enganchada a las series, por ejemplo Borgen, eh, True Detective. A favor de las bodas gays. La corrupción nos ha hecho muchísimo daño al Partido Popular en Madrid, muchísimo, y yo también creo que ha habido falta de, de humildad. Estás a favor de
0: la ley de plazos, en lo del aborto.
1: Yo Afortunadamente, hace ya bastante tiempo que digo lo que me
0: parece. Y te declaras republicana. En aquel momento parecía invencible. Todo el mundo la metía en las quinielas de posibles herederos de Mariano Rajoy. Y en gran medida es un mérito profesional, con sus buenas y sus malas artes, de Marisa. La
2: primera llamada a Marisa, que es su jefa de gabinete, se la hago a la una y justamente la pillo en la comisión de investigación del Partido Popular. Habían llamado ese día a Cristina Cifuentes a declarar allí. Eh, la vuelvo a llamar, le cuento que es un tema de un máster y tal, se muestra muy sorprendida y me dice que luego me dice algo. Hola, Marisa, ¿qué tal? Me dice que la presidenta está comiendo, que ha pasado un día fatal y que no va a estar, que ahora mismo no la va a molestar para esto. ¿no? Si ella siempre... Eh, mostrándome su desprecio por este tema que considera menor. En cuanto puedas, porque es bastante urgente, lo publicamos esta tarde noche, tarde noche. Después de varias llamadas, lo que me dice es que se ha dejado varias asignaturas para más adelante. Me dice que en ese momento ella no, no me sabe contestar, pero que ha hablado con la jefa, pero que sí que ha cursado el máster. Y tenía dos asignaturas como no no, que no se presentó. Se muestra también muy sorprendida de que yo tenga esa información, le parece indignante. Y le digo, bueno, sí, pero nosotros tenemos esta información que te digo que no es que me la han contado, es que la tengo delante, ¿no? Y lo vamos a publicar. Cuando tengáis una versión más clara, pues la añadiremos, ¿no? Y así nos despedimos. Vale, fenomenal, gracias Marisa. Un beso sí. y lamento molestarte. Había muchas personas implicadas en el caso Máster, lo que les pasó es que empezaron a deslizar mentiras y empezaron a ser versiones incoherentes.
0: En una de las penúltimas reuniones, antes de, de publicar la información, cuando nos ponemos a ordenar cómo lo vamos a contar a los lectores, decidimos guardarnos un último papel, me pregunto, bueno, ¿qué tenemos?
2: Yo era partidaria de publicar las dos entregas juntas, porque me parecía que iba a ser más potente ¿no? entregarlo todo junto. Es... Le falsificaron las notas y la prueba de que están falsificadas es este registro de matrícula. Afortunadamente nadie me hizo caso, afortunadamente. Y Ignacio y Sindo, que es su subdirector, tenían muy claro que había, darlo, había que darlo en dos entregas diferentes. ¿no?
0: Lo que nos va a pasar es que van a ver nuestras cartas y van a poner la que falta para hacer escalera de color. Y
2: recuerdo que en aquella reunión salió también... La posibilidad, porque bueno, el abogado preguntó, bueno, ¿qué, ¿qué, creéis que pueden, qué, creéis, ¿qué estrategia creéis que van a seguir en la Comunidad de Madrid? ¿no? Y no me acuerdo si Nacho o el abogado dijeron, bueno, es que incluso pueden falsificar algo.
0: Nosotros desde el primer momento nos damos cuenta de que, de que la única manera por la cual Cifuentes, los profesores, Álvarez Conde, van a poder salir de esta atolladero, la propia universidad, va a ser fabricar algo, va a ser fabricar un documento.
2: Y yo una vez más... <risa> con pues mi capacidad visionaria, dije, qué va, ¿Cómo van, a, cómo van a falsificar algo, estarían locos, cómo van a falsificar, es una universidad pública, por favor, no, se, no van a llegar tan lejos. ¿no? Salí del diario sobre las 10 de la noche, una cosa así, le habíamos dado ya muchas vueltas al texto y al titular y todavía hice más cambios hasta la una de la mañana, más o menos. Y bueno, pues ya me acosté con la sensación de que me jugaba... Yo y también el diario nos jugábamos mucho en esto, ¿no? No pensaba que nos jugábamos tanto, no pensaba que nos jugábamos querellas. Yo misma no entendía por qué se iba a meter en este lío, ¿no? Era difícil de creer que un político se arriesgara por un máster de tres al cuarto, porque tampoco es que fuera un máster en Harvard. La noche fue terrible, ¿no? Primero te cuesta mucho dormir y luego te cuesta demasiado poco despertarte. Un poco antes de las 6 eh, me despierto y estoy dándole a F5 al ordenador, no hasta ver con la radio puesta ya. Ahí la cosa empieza a cobrar un poco de realidad, ¿no? y ahí es cuando ya dices, ostras, que esto va en serio, ¿no? que este, esta apuesta va en serio. Y aparece a las 6:50. El gran titular de Cristina Cifuentes obtuvo su máster en una universidad pública con notas falsificadas. Y sobre todo, nos despertamos un poco, yo creo que todos en el diario, con la curiosidad de saber si el resto de medios iban a entrar o no, porque sabíamos que nos lo jugábamos casi todo a eso. Si nadie nos seguía, era bastante fácil que el tema acabara en nada, porque la Comunidad de Madrid y el PP y el gobierno de España tenían instrumentos más que suficientes para que se dejara de hablar de esto. Nos medíamos en credibilidad también, ¿no? De la mañana no pasa nada absolutamente, pero es que llegan las 8 y tampoco nadie dice nada, y a las 9 de la mañana.